I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå och extra hej till avsnitt fyra av Vinskolan som kanske är min favoritdel för det handlar minst om vin av allt. Det ska nämligen bli vinhistoria idag och i vanlig ordning är det jag, Carl Johan och inte minst du. Mikael som är far till dig. Ja, far och sonrelationen är här igen och ska ja. diskutera vin. Och min uppfostran. Mest vin blir det. Lite uppfostran kanske. Det beror på hur du sköter dig. Ja, jag, jag, jag sköter mig ganska bra tycker jag. Och som sagt, det äntligen blir historiepodd. Och inget sånt här strunt om taniner och sånt tråkigt. Utan nu blir det kul historia. Men ja, om man ska ta det här lite mer seriöst så är väl vinhistoria viktigt antar jag du tycker. Ja, alltså jag är helt med dig när ja, det gäller detta. Jag, jag är lika fascinerad och road av det. Det är inte alla vinprovare som tycker det är så roligt med just vinhistoria. Men jag tycker att en del av vinet som är så himla intressant och spännande. Eftersom vinet har varit med människan denna sedan begynnelsen i stort sett. Aha. Och jag brukar säga i andra sammanhang att vin är nog. Det mest, en av de mest äldsta och mest framgångsrika livsmedel som eh, människan har lyckats tämja faktiskt. Oj, det var ambitiöst uttalande. Ja, det är stora ord, men det är, jag tycker det är sant ja, faktiskt. Ja, okay, du har det bröd och annat sånt. Ja, vi ja. kommer till, kanske till det. För, olivolja så, kan vi komma till också. Det är ja, vin och olivolja. Ja, det är stora storheter i världen. Ja, blanda ej. Nej. Nej. 
För så här, jag, jag tänker, om, om jag utan att vi skulle ha liksom pratat om vin i, i flera avsnitt nu innan och jag har gått runt och funderat på det här på egen kammare så skulle om någon skulle fråga mig om vin och historia då skulle jag liksom säga någonting, någonting, 1700-tal, någonting, någonting, Frankrike. Men jag, jag har ju en känsla av, och särskilt efter ditt intro nu här, att jag har fel, att det inte där det började. Alla brukar ju börja, de ska prata om vinhistoria, de brukar börja med gubben Noak. Jaha. Och det, det är lite roligt. Nej, ja, gubben kan Noak vi. kan du. Ja, låten och eh, arken. Arken, ja. ja. Och, eh, det här är gamla testamentet som den, just den delen skrevs ju ungefär 1500 år före Kristus. Ja. Och redan då berättar man alltså om att Noak och efter syndafloden och hela den där... Ja. Det var lite blött, så var ju lämpligt ja, när han kom i land att plantera vin, för det var det första han gjorde, ja. står det i gamla testamentet. Okej, okay. han, han gick av synd att hela mänskligheten dog, nu är det dags för vin. Ja, vi måste ha en ny mänsklighet och de måste ha någonting att dricka. Ja, okej, okay. ja, prio. Och det var ju så, nu pratar vi 1500 år före Kristus, men vinets ursprung, den är dold i, verkligen i förhistorien på den tiden när det var järnålder här uppe i Skandinavien, kanske 10 000 år sedan. Höll man på, då höll man på med ja, vin då? Ja, det finns tecken på att både vinerier och vinkrukor och alltihopa sånt där, Aha. där man har jäst vin. Och då pratar vi alltså om det som idag kallas för Transkaukasien, Jorgen, Armenien och Jämtland. Flott. Ja. <laughs> eh, Jorgen, Armenien och Azerbaijan. Mm. Och idag är ju Georgien så jättetrendigt för att där gör de vin fortfarande som de gjorde för flera tusen år sedan i det här krukor. Det här orangevinet som du känner till. Ja, det här nämnde du i ett tidigare mm. avsnitt. Ja. Och orangevin är ju ett väldigt, väldigt gammalt sätt att göra vin. Det, ja, alltså det, man... det är trendigt nu 2018 ja. plus och men även liksom järnåldern. De funderar väl inte så mycket på trender då kanske men <laughs> det handlar helt enkelt om att för att göra vin tog man druvor, stängde in dem i ett lerkärl och lät det jäsa. Ja, okej. Okay. Och då blev det klart och vin och sådär. Ja. Och Eva, jag, jag tänker på sådana här gamla samhällen eh, höll man på med det här typ Egypten? Egypten, ja. ja. De hade till och med årgångsbeteckningar och sånt där. Hade de det? De hade vinsamlingar. Ja, men jag, jag, vad jag tycker är intressant också är att från Georgien och där Transkaukasien som ligger alltså på Ararats sluttningar så tog sig vinet ner i Mesopotamien de här första stadssamhällena. Alla mm. kommer ihåg Euphrat och Tigris Aha. mellan floderna där. Mm. Ja, det, det är... Ur i Kaldén och sånt. Någonstans rossigt finns det här ja. inne, de här grejerna. Men ja, det är där, där håller man på. Ja, och där blev ju vinet väldigt populärt därför att i de här städerna var man tvungen att ha någonting som var bakteriefritt att dricka. Och där var ju vin och även öl väldigt bra. Mm-hmm. Därför när massor av folk samlades på samma ställe i de här första stadsamhällena. När man började räkna och handla och folk bodde tätare tillsammans. Så eh, insåg man ju att eh, det var problem med eh, vatten ja. tillförseln. Det har ju alltid varit så om man inte bor ute på landet. Mm. Eh, bakterier kommer till, man hade djur och andra experimenter i, i närheten och... Ja. Då fick man dricka vin istället. Då fick man dricka vin och det var, olivoljan var ju också, olivolja användes ju till allt. Just det. Till matlagning och till tvätta sig, tvålar och smörja och alltihopa. Så jag vill ju påstå, 
Och det har jag sagt många gånger att vin och olivolja är det som har fört mänskligheten framåt till dagens västerländska samhälle. Ja, det här var ju ambitiöst uttalande nummer två här. Ja. Dels att det är det viktigaste <laughs> av allting som vi har hållit på med, men också att det är för vår civilisation framåt. Mm. Ja, det är stora tankar. Ja, men det kan man ständigt återknyta till och... Komma med små inpass senare och ja. visa att det här är sant. Ja, det är ju roligt. Man, det, är, man vill ju, det är kul att tänka att alla gick omkring liksom i Mesopotamien och var lite småberusade exakt hela tiden. Ja, men alltså det var ju ett sätt att eh, kunna få en dryck som var ren och näringsrik. Ja. Eh, men också gav en viss yrsel. Som ja. många trodde att det förde de närmare gudarna till exempel, inte minst. Man hade ju några stycken på den tiden. Ja, för det tänkte jag, liksom, nästa fråga jag har. Är att idag är ju att vara full kanske lite av en religion för vissa. Man ska bli, nu är det fredag kväll, då är det ut till Harris och skicka i sig lite bärs eller shots eller vad det nu man håller på med. Men jag vet att du har sagt till mig tidigare någon gång att man dyrkade vin på ett annat sätt tidigare. Ja, dyrka kan ju betyda odla också, men dyrka som en religion. Ja, det är det. Ja. Jag men det, det jag hade nog även, faraonerna tyckte nog att det var väldigt tjusigt det här, spännande med vin. Det var ju, det var ju liksom en gudomlig dryck eftersom mm. den var så nyttig och näringsrik och så fick man den här yrselkänslan genom alkoholen. Men den stora företrädaren är ju Dionysos Aha. i... Då i antika. Nej, okay. I antika Grekland. Och ja. han är otroligt betydelsefull för de som älskar vin. Och han var, han var gud fruktbarhet? Ja, han var väl ja, både natur- och fruktbarhetsgud. Ja. Ja. Och var även ursprung till antika dramat kan man säga. Mm-hmm. För att hedra Dionysos och alltihopa där med ord som extas och entusiasm och orger. Orger. Ja, ja, var en del av honom. Och även lite allvarligare saker som symposier. Mm. Som det hette på den tiden. När man samlades för att dricka vin och deklamera. Mm. Dikter till hans ära. Ja, då var det vin, vin, ett, vin ett, dikter två var prion kanske. Det var nog säkert så ja. Eller så fick man vin som belöning när man hade diktat bra. Mm. Och där lekte man också kottaboss. Vad är det? Kottaboss är en lek Aha. som även blev olympisk gren. Aha. Där man tar och... Inte har idag li- eller? Nej. Nej, jag tror inte. Jag har varit med och tävlat en gång för ett antal år sedan. Och Aha. vann faktiskt en tävling då okay. i Kottaboss. Jag har en Dionysos-staty nere i vinkällan. Oj, det gick ut på att kasta en skvätt vin från sitt vinkylix, det där, eller kärlet man ja. drack ur, på en metallplatta så att den skulle trilla ner på avstånd. Aha. Det var väl en liten koncentrationsövning som krävde både sin man och kvinna, mm-hmm. ofta sin man, på den tiden. Och du, okay. Ett, det här var en OS-gren. Jag kan tycka att diskuskastarna och de här... 400 meters löparna måste sett ner lite på kottabosskastarna. Jo, men från början, om vi ska gå tillbaka olympisk historia så hade man ju både arkitektur och konstmåleri. Ja, som det, jag tycker också det ligger några snäpp över kottaboss. Ingen, ingen, inte för att trycka ner din Dionysos-staty som du har i källaren, men det är en, det är en underlig sport. Ja, 
Jag vill lämna den. Ja, vi lämnar den där. Men eh, om du säger Dionysus då, att eh, då dyrkar man vin och liksom festen och allt vad det innebär. Eh, så har ju, Rom har ju exakt samma grej då. Alltså med Bacchus. Ja, det stämmer det. Eh, och det är ju samma är... typ av gud. Bacchus är helt enkelt det romerska namnet på Dionysus. Det det. Ja, mm. Så att det är ingen skillnad på dem. Och, och man kan väl säga då, för att ta det romerska arvet utav Dionysos, så var det väl hyggligt städat i, i antikens eh, Grekland. Men i romarnas rom, mm. där blev det ju liksom eh, urartare. Så att, ja, det, där, det var där det blev mest orger. Ja, bakanaler. Det blev väldigt okay, kul. Ja. Mycket orger ute i skogarna runt omkring Rom ja. till Bacchus ära. Och alltså, det så var det mycket om... kul att vara med om fast de styrande tyckte inte att de skulle hålla på så där och ha orger för sig. Ja, men så att liksom i, i Grekland då hade man de här symposierna där man liksom stod och diskuterade filosofi och kastade någon vinskvätt på någon plåtallrik. Och i, i Rom tänkte de här, toppen, vi tar mm. det här och vrider upp det till mm. elva. Mm. Nu, nu ligger det och äts vindruvsglasar på en sån bädd. Ja, det var nog det tjusiga delen. Okej, okay, ja, ni kanske inte alla gjorde. Men samtidigt så utvecklas ju vinodlingen enormt mycket av romarna under den här tiden. De utvecklade... Ja. Ja. Grekerna hade ju börjat odla vin i uh, Italien. Mm. Så det var ju ett av deras odlingsområden så att säga. Och sen tog det då över av romarna. Och de spred sen vinodlingen ja, exakt, över ja, hela Europa. Ja, det kan man ju tänka sig att det är ju praktiskt med ett stort rike. Och, och liksom få ut någon form av kulturyttring mm. då över hela ja, Europa. Egentligen av samma skäl som Noak planterade de här vinrankerna så planterade romarna vinranker när de kom ut i nya områden. Mm. För att ha någonting att dricka och äta mm. efter några år. Så att längst alla floderna i Europa, de stora floderna, har det vuxit vindruvor och gjorts vin. Och i de flesta fall har det också planterats av romarna. Alltså de, finns de kvar några? Ja, ja, ja. Är det sant? Ja, oh, ja. Det finns massor av bevis för hur de har odlat vin i Måseldalen, i Rendalen, i ren, vet du, rånfloden. Mm. Eh, överallt ja, i Europa häftigt. så fort det har funnits en flod men eh, i början var det ju faktiskt ett, eh, till och med etrusker ett, ett innan som höll på Aha. och eh, andra eh, resande handelsmän ja. omkring eh, det rolig, Medelhavet det var roligt om det fanns någon plats som man liksom, om det här har de odlat eh, liksom vin på exakt det finns väl många då antar jag odlat vin på den här platsen i liksom hur länge som helst än romarna. Sen sa ju du också Jorgen så det har funnits ännu längre. Vi struntar i det. Jag tänker så här. Vi promenerar framåt i historien. Mm. Eh, för det, om man ska milt uttryckt så skiter det sig för romarna till slut. Ja, romarriket avvecklar sig själva. Ja, de, ja. de just det, avvecklade det och införde... Medeltiden istället? De införde inte medeltiden med detsamma. Det var ju en liten tid däremellan. Aha. Och då fanns en man som hette Karl den Store. Aha. Charlemagne. Aha. Och han var faktiskt väldigt intresserad av vinodling. Mm. Och blev kung över stora delar av Europa. Frankiska rika, burgunder och alltihopa. Okay. Och han ägnade sig mycket åt handel med vin. Därför att det var en lukrativ bransch att hålla på med. 
ända upp i norra Tyskland och så vidare fortsatte utveckla de här vinodlingarna längs Måsel och Renfloderna mm. och då i de franska floderna också, mm. Rån. Men de som utvecklade vinodlingen som sådan, det var ju munkarna. Alla kloster. Ah, okay. Så vi har dels Karl den Store som var en vinintresserad man. Och, och sen har vi då framförallt liksom medeltidens munkar. Ja, att de var ju väldigt lärda. Aha. Och man kan säga att det var de som tog reda på hur man skulle göra vin. Mm. Skriv ner och undersökte jordmåner och växtsäsonger och skördetider och vinifikationer och allting sånt där. De var väldigt duktiga på det. Så att på så sätt spred sig kunskapen, en större kunskap om vinodling i, i Europa. Men tror du det här kanske är svårt att veta men har, gick det liksom jag tänker det var ju mycket, man menar dem inom kultur och liksom upplysning och bla 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 som man menar gick ner sig under medeltiden, därav medeltiden eller Dark Ages. Sen har väl vissa hävdat att det inte riktigt var så. Men vad tror du under medeltiden sjönk kunskapen om vin efter liksom, romariket i Europa då? Eller tror att den höll sig? Jag tror att den sjönk. När romarna drog sig tillbaka, många blev naturligtvis kvar och blev tyskar och engelsmän och fransmän och sånt där. Men när själva organisationen, romariket, drog sig tillbaka så var det naturligtvis inte så mycket bevänt med vinodlingarna under några århundrade. Det är väldigt svårt att veta, det finns inte så mycket källor till det. Nej, såklart. Men sen tog det fart och... Du har till exempel varit på ett ställe som heter Kloster Eberbach. Ja, det har jag varit. Jag mm. köper fortfarande vin från Kloster Eberbach. Du ser. Idag. Och under medeltiden var det faktiskt Europas största vinproducent under en period. Det är sant. Och det, det är ju ett jättekloster. Va? Jag såg Men... vi har så bott där. Mm. Och det, det är bara att inse att de här klosterna ägde enorma markområden mm. där man odlade vin. Så att det var ju en, en viktig, stor och viktig inkomstkälla för, för deras klosterliv. Aha, så de var lite liksom, kloster Eberbach var liksom den tidens Deutsche Bank fast med ägde jättemycket vin istället. Ja, och det kan jag berätta väldigt mycket om för det finns banker som har sitt ursprung i vinodlingen faktiskt. Är det sant? Ja. Och hela, hela nederländska kungahuset också för övrigt. Men det, Men det är en då, helt annan historia. Då, det här låter ju som att det här, då gör man mer vin än bara att göra nattvard. Ja, ja. Det var en handelsvara. Ja. Även om nattvardsvinerna skulle finnas och de också. Det var ju viktigt. Och jag tänker så här, på den här tiden, eller var det innan eller efter? Det var ju mycket liksom Hansa och... och Eh, handelsmän och köpmän och sånt som var inblandade. Hansan, vad jag vet, höll inte på så mycket med vin, åtminstone inte till en början. Nej. Eh, de handlar ju mer med andra commodities som man har sagt ja. idag med salt och socker och så vidare. Ja, just det. F- naturligtvis då, f- köpte upp fisk och fixade. Men andra handelsmän? Ja, mm. så var det väl. Okej, okay. eh, och, och, och i hur har Venedig... Jag kan nämna en handelsman som jag kom på. Ah, okay. Köpmannen i Venedig. Ja, det var det jag skulle fråga. Ja. För jag för mig att Venedig har någonting med det här att göra. Nej, men de var ju stora handelsmän. Ja. Och deras vin... De köpte upp viner där nere från ja. som de fick göra ganska starka och lite Gott. söta och så vidare för att de skulle kunna handla. Men de, 
de blev också stora handelsmän när det gäller vin. Och om vi tar oss till nästa steg i historien då, efter några, några hopp. Eh, imperialism och kolonier och vin, handen i handsken, eller? <laughs> ja, men det har vi redan sagt. Romarna koloniserade ju Europa ja. och planterade druvor överallt där de kunde komma åt. För det, det var viktigt att få till den här drycken så fort som möjligt. Mm. Och så var det också för kolonisatörerna var helst de har begett sig. Eh, om vi tänker på Sydafrika. Mm. När det koloniserades så planterades man druvor i kapkolonin. Okay. Både för eget bruk. Ja, ja. Ja. Och sen också för att kunna försörja eh, de skepp som stannade till där. Som ville handla. Så ville de köpa vin. För att vin var ju en, en källa till eh, näringsintag, C-vitamin och så vidare. Så att båtarna som skulle till Australien. och kom ju dit i slutet på 1700-talet de första. Mm. De, de bildade, skapade Australien de planterade också vin först mm. och sen kan vi gå ännu längre tillbaka till de spanska kolonisatörerna ja. Sydamerika ja. hade med sig vin så att de länderna det där som är stora vinproducenter idag det var ju de där spanjorerna då koloniserade först Argentina, Chile, Peru ja. sen kommer ju då Portugiserna har ju, har ju tidigare, men de hade inte Just så det. mycket vin med sig i Nej. Brasilien. Nej, alltså, förlåt för sjukdomarna, men här får ni vin. Ja, lite så. Ja, kloster på såren. Ja. Det funkar, nä- funkar nästan. Men eh, det här låter ju som att... Eh, nu, nu pratar jag verkligen ur, ur rumpan här. Men att... Eh, för det finns ju det här uttrycket... Eh, nya och gamla världen när mm. det gäller viner. Mm. Eh, och nu får du rätta mig om jag har fel här, men är det så att nya världen är ju inte Europa i princip? Eh, och gamla, det låter ju som att det liksom kommer från kolonisatörer. Ja. Det, här. Det, här är ju, det blir ju liksom lite koloniseringsprat det här också ja. eftersom både Australien och USA, Nord- och Sydamerika har haft befolkning innan dit, men ja. Vi kallar det för Nya Världen därför att det var då de länderna som europeerna har koloniserat ja. och då skapat helt nya vinområden. Som, mm. Jag menar från, från Sydamerika så vandrade ju vinet upp genom Mexiko mm. och Mexiko tog över Kalifornien innan det blev amerikanskt mm. och planterade druvor där genom missionsstationer återigen var det munkarna som var de stora missionärerna ja, för vin? Ja, man tänker att de kristna religiösa inte skulle dricka så mycket, men annat var det för. Ja, men alltså, återigen, det var nödvändigt för att ja. överleva. Alltså när, när de anlade en ny missionsstation till exempel i Kalifornien så planterade de också druvor så att de äldsta druvodlingarna och äldsta druvproducent, vinproducenterna i Kalifornien härstammar från missionsstationer. Mm. Till exempel Sonoma är en missionsstation. Mm. Och då, man då, ja, helt enkelt, man, man, under liksom kolonisationen så, koloniseringen så tog man med sig liksom vinet över hela världen. Och 
en av anledningarna till att det är så spritt. Mm. Att det liksom odlas vin överallt. Mm. Inte i Indien kanske görs det inte så mycket. Gör det. Det, jag tror att det odlas vin i alla världens länder. Utom möjligtvis Island och några till. Ja. Det blir inte alltid bra. Men det, det är möjligt överallt. På höga höjder och ja. så vidare. Jag tänker mest att britterna tog med sig mer opium och te än vin. Ja, men de var duktiga på att ta med sig det. Druvstockar också faktiskt. Ja, det, ja. Ja. Okay. det var väl i stort sett bara vikingarna som inte tog med sig druvstockar. Mm. Leif Eriksson sägs ju ha upptäckt Nordamerika. Ja, just det. För, Bra, eh, Sverige. Ja, ja. för spanjorerna kom dit. Eh, och han upptäckte också att det fanns massa druvor. Ja. Det är man ganska övertygad om. Men han blev inte någon stor vinfan faktiskt. Kan man säga. Nej, de han var... borde tagit med sig några ranker tillbaka. Men det gjorde han inte. Nej, mer av en mjödkille. Jag tror att det var. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation. Vi trodde att vi skulle prisen down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tänker att förr i tiden så hade man sina vin här och om det nu är 1000 eller 2000 eller 5000 år sedan. Och så höll man på med sitt vin här och... 
sen så kan man inte liksom, det måste ju vara jättemycket skit som hände med vin förr i tiden eh, som man kan hantera idag. Eh, alltså jag tänker sjukdomar och ja. annat sånt. Hur kan man få... Men alltså från början var ju, alltså vin är ju besvärlig, det är liksom en naturprodukt. Ja. Så att den, den oxiderar. Ja. Den beter sig ihop med syre så det var ju alltid problem med transporter. Ah, okay. Och då fick man ju ofta tillsätta, man fick göra vinet starkare, mer skal, mer sött med alltihopa för att det skulle hålla bättre. Mm. Det var sällan vinerna var så eleganta som de är idag. Mm. Man tillsatte grekernas koda till exempel, retsina är ju en, en variant. Ja, det är en sån lösning. Okay. Ja, det är för att det ska bli mer hållbart. Världens bästa och sämsta idé, retsina. Ja, ja. Och kryddväxter, kryddörter, allt möjligt blandar man i vinet för att det skulle ja, bli lite mer som en läkemedelsdekokt också. Om man jägermeister till slut. Ja, det är ju en typ av vindryck. Martini skulle mm. man ju kunna säga att det är som många viner smakade på romartiden. Mm. Lite sötade och massor av krydder, malört och så vidare i ja. de här. Så att vill man dricka ett romerskt vin så kan man köpa röd martini. Ja, <laughs> De satt bara där och det martinidrinkar. Ja, det är gamla recept. Men det är ju själva liksom drycken. Ja. Hur, eh, alltså, när du tänker på odlingen menar du? Ja, hur klarar sig det under ur Det, var ju, det och, var ju väldigt varierande. Och det, det var väldigt mycket med olika sjukdomar och sånt. Eh, en av de mest kända det är ju det här med vinlusen. Mm. Som ju är berömd i vinsammanhang. Och det handlar om en liten, liten skalbagg, en liten lus- och dess larver och dess ägg som eh, fanns i USA på alla vinranker. Mm. Och sen råkade de importera några sådana till Europa. Och sen spred sig den där lilla lusen över nästan hela den kända världen. Vinvärlden under Oj. slutet på 1800-talet. Ja. Och det, man slet sitt hår kan man säga. Alltså, och, var, var, och den här lusen den, den åt upp? Eller var den ja, den, den, den strypte näringstillförseln till plantan långsamt under några år. Oj. Genom att den sattes på alla små rötter och sånt där nere. Aha, aha. Och till slut så dog plantan och man visste liksom inte riktigt varför. Man bara konstaterade att det hela vingården plötsligt var utslagen. Ja, löss. Aldrig kul. Nej, och det tog många, många årtionden innan man kom på att den enda lösningen var att ympa de här europeiska, de här kända då druvsorterna, Cabernet Sauvignon och Merlot på amerikanska hybridrotstockar. De som alltså fanns i de amerikanska jordarna Aha. som då hade kommit hit till Europa med de här lösen på. Ja. Men de, de var ju resistenta för dem. De var klara sig. De ja, klarade sig det. utan det. Så att alla vinstockar i hela världen, utom i Chile faktiskt. För dit har det inte vinlusen kommit. Ja, dit, ja just det. det var, mm. Så där är det lus alltid. Ja, var... ja. Den här vinlusen kallas ju för phylloxera. Okej, okay. bra namn. Efter sitt, ja, efter sitt gamla latinska namn. Nu heter de någonting helt annat. Och Filoxeran eh, blev ju liksom ett känt begrepp när det gäller att odla druvor då sen. Mm. För och efter filoxeran. Gamla ja, viner, det gamla har, stockar. Det måste verkligen blivit ett skifte om man har tvungen. Det här har du nämnt i tidigare avsnitt tror jag också. Men att man måste ympa in allt vin i hela världen. Förutom Chile. Eh, då. Det blev ju extremt... Eh, jo, vad som hände var ju att man valde ju ofta helt andra sorter än man hade haft tidigare. Ja. 
enklare att odla, mer resistenta men framförallt så gav de ju större volymer. Mm. Så man ville ha de druvorna som var effektiva i odlingen och det kanske inte var de druvorna som fanns innan så att Fylloxeran, vinlusen gjorde nog att världen blev, vinvärlden blev ganska mycket tråkigare. Det var de roliga, knasiga viner försvann lite grann. Ja, alltså de druvorna som kanske inte var så hög effektiva ja. eh, gav de största skördarna. De, de tog, tog man bort. Ja, om det inte hade hänt då hade det ju hänt 1962 ja, Samtidigt så ändå. kunde de ju kanske ge andra... Ja. hade andra positiva egenskaper de här druvorna och ja. till, många kommer tillbaka idag faktiskt utan ja. de här gamla ja, man hoppas ju det, det vore ju väldigt roligt ja och lite beroende på klimatförändringar också att ja. man har upptäckt att de här gamla de Mm. Kanske inte gav flest druvor men de tålde att torka, ah. de tålde värme mera och så vidare. Just det, de var bra på andra sätt. Yes. Det är bra på annat. Mm. Uh, vad är det, är det, för jag tänker, jag vill fråga lite om, uh, om idag, nu har vi liksom nästan bränt igenom hela historien här på en halvtimme. Är det något mer man, man, du tycker att vi har missat i våra grova penseldrag om vinhistorien här? Man skulle kunna ägna ett helt avsnitt om jag tänker efter på hur man ska förvara vin. Ja. Ah. Ja, ah. för det nämnde vi om keramikkärl. Just det. Och sen hade man ju mycket, när jag tittar på läder, läderpungar, alltså nu... Folk har ja. inte flaskor. Man kan ju inte bära med sig ett vinfat heller. Nej, som man lilla eller en, ja. ett keramik. Så att man hade väldigt mycket läder. Ja, just det. Det har man sett i typ Game of Thrones och Sagan om ringen och annat. Då sitter de med sådana läder. Men de har de oftast vatten i. Men eh, man kanske hade vin på riktigt. Alltså. Ja, just det. ja, men jag kan gissa att de många gånger hade lite vin i vattnet också. Aha. För att eh, det räcker med... 10% vin i vatten så blir det ganska bakteriefritt. Ja, just det. Så att, men sen kommer ju träfaten då. Ja. Först, romarna hade väldigt mycket amforor. Coolt, för, tycker jag. Ja, för att transportera vin. Men det var ju inte så högeffektivt. De här laggade vin, träfaten som de ärvde från gallerna faktiskt. Asterix och Belix hade mycket vinfat. Och då blir det ju lättare att transportera mm. vin på den tiden i större mängder. Så att det, det. det var det som gjorde vinhandeln lite större. Det var jätte, jättemäckigt med amforer efter ett tag. Även om det ser väldigt fint ut. Mm. Jag ser framför mig liksom att det står sådana kärl mm. överallt. Tunnor, man fattar ju att man håller på med det. Ja, eh, amforerna var lite svåra att ställa upp och så här, transportera tunga. Men sen kom ju flaskorna på 16-17-talet. Mm. Och det blev ju en enorm förändring. Mm. Därför att flaskorna, det är ju det enda materialet för vin som egentligen är riktigt tätt. Så glas. Som glas, ja. Glas med kork. Glas med kork. Och det gjorde ju att man kunde börja lagra viner. Ja, just det. Och att det kunde hålla sig verkligen. När, för det gjorde det inte i de här när, vinfaten. När är vi nu i historien? Alltså de första bra flaskorna kom ju på 1700-talet. Ja, då är vi där på min första fråga. Jag hade rätt ändå. <laughs> flaskorna fanns ju tidigare men det var ju först på 1700-talet man började kunna göra riktigt bra flaskor. Ja. Och eh, egentligen det var då som man kunde göra starkt glas som gjorde det möjligt att göra en champagneflaska till exempel. Ja just det, det måste man göra något tryck. Det måste vara riktigt starkt glas. Ja, ja. Just det. 
Men om, om det i förr i tiden så var det ju väldigt, jag tänker så här, det var ju väldigt tydligt jordbruk så här, agrart man höll på med det. Idag måste det ju vara mycket mer kemiskt och eh, hålla på och så. Men det jag försöker komma till är att hur, det måste ju vara väldigt lätt att, att fejka. Kanske ännu lättare idag än förr. Men jag vill veta om, om fejkning och vin. Ja, det är väldigt intressant. Jag har ägnat några timmar åt det i, i mitt liv. Och det... Fejkat vin? Fejkat vin. inte fejkat? Nej, Nej, det har jag inte gjort. Men det Skop. skulle man kunna göra så. Ja. Men så fort alkoholen uppfanns och blev allmän i, under medeltiden så börjar man göra fuskvin och blanda alkohol med diverse bär och kryddor och alltihopa så att det blev något liknande vin liknande Jaha, dryck. Okay. Man hade en sån vanlig svensk vodka 198 kronor på systemet och så petar man i eh, blåbär och eh, ja. rönnbär och så sa man att det var vin. Ja, ja. kan man säga. Mm. Eh, alla möjliga blandningar, de var nog ganska skickliga på det. Men eh, vinfusk har ju alltid förekommit. Mm. Och utspädningar och att man satt, bytte etiketter eller man sa att det var ett annat år eller annat ursprung och så vidare. Ja, det måste vara otroligt svårt. Alltså, idag går ju å andra sidan kanske lättare att fuska men också väldigt lätt att bli påkommen. Eller? Ja, jo, det kan så vara att man kan ju ta reda på mycket mer om man... Mm ser flaskan och um, kolla innehållet och så vidare. Men även idag är det jättesvårt att det det, veta. Ja. Och ett av skälen, och det har ju utnyttjats av de här stora svindlarna, ja. är ju att folk vill ju köpa dyra, fina flaskor, ja, kända slott och eh, kända årgångar. Och så vill de lägga ner dem i källaren som troféer. Status. Och många tar ju aldrig upp dem i källaren utan Nej. de bara går ner och visar folk. Och när de väl tar upp dem så är ju svindlaren långt borta och det kan vara 10-20 år senare ja, de gör det. Så att, det har nästan blivit gammalt på riktigt. Ja, och... Eh, om de då skulle upptäcka att det här är ju fuskvin, då vill de inte berätta det heller. Skäms kanske. Lite så, ja. Mm. Och där finns ju ett par killar som jag tycker är väldigt roligt att berätta om. Ja, jag, har, jag har ju sett en dokumentär om det här för väldigt länge sedan. Eh, om en, en man som svindlade rika män i USA i någon vinförening. Ja, det är inte så länge sedan. Han Nej. dömdes faktiskt för bara tio år sedan ungefär. Okay, det är inte, ja, Rudy Kurniavan heter just det, just det. En ja. indonesisk född man som lurade skjortan av väldigt många kända, rika affärsmän. Mm. Bland annat en av amerikans, USAs rikaste män, Bill Koch. Aha. Och han blev ju förbannad naturligtvis när han upptäckte det och skickade han anställde en massa folk från FBI som och jagade den här Rudy Kurniavan. Som man hade ja, gjort. det minns jag. Just det, det är jättekul. Ja, han åkte ju dit i slut faktiskt. Ja, med vi... hjälp av FBI-folk som, gamla FBI-folk som tog kontakt med sina nya kollegor. Mm. Men han kom aldrig åt en annan kille som heter Hardy Rodenstock som är en tysk som aldrig har blivit påkommen med att fuska. Men han levererade enormt massa kända flaskor från vinkällare. Det kunde vara Sarens gamla flaskor eller... Thomas Jefferson, den gamla amerikanska presidenten. Aha. Hans flaskor från Paris på 1700-talet han råkade han, han hitta. Vilket flyt. Men hur kan man säga att han är en fuskare om man inte åkt dit? Ja, alltså allting tyder på att faskerna var fusk. Men de lyckades aldrig bevisa det fullt ut. Och han hittade alltid på massa nya förklaringar. Ja. Även om man aldrig förklarade var han hade fått flaskorna ifrån och var de hade varit. Mm. Men det, det han 
I hans liv dökte ständigt upp nya samlingar ja, av fantastiska flaskor. Ja, han var också känd för att ha fantastiska middagar. Mm-hmm. Och där själva lockelsen var då en flaska kanske från 1928 och något fantastiskt mm. vin. Och alla kom, alla kände jag. Michael Jackson var där och alla vinkändisar allihopa. Aha. Och sen öppnas den här flaskan. Grejen var det att när de här middagarna var ganska långa och det var många viner innan. Ja. Så att när den här sista flaskan då, som skulle vara kvällens klod, då var de flesta ganska plakata. Ja, de var på det. Ingen fick nämligen spotta under tiden. Han sa liksom att man spottar inte ut historia. Så att eh, huruvida vinet var falskt eller inte, där sista vinet, det var få som kunde avgöra, ja. säger de vittnen som var med. Ett smart, eh, smart trick. Smart trick. Ja, ja, han är ju inte ensam. Det har ju funnits ett danskt par som åkte runt i Europa och höll vinprovningar med kända viner, ända tills någon hade fotograferat etiketten. Mm-hmm. Och var med nästa gång så, det är ju samma etikett. Exakt samma fläckar och allt jobben där. Ja, det visade sig att de åkte runt med de här flaskor och fyllde på dem med nytt vin hela tiden. Så kan man ja, också det, göra. Någon kom på att jag fotar det här. Ja, det är ju liksom Instagram som gjorde att, det här, ja, det. Att, de, att de åkte dit. Ja, just det. Att alla tar bilder på allting idag. Så måste man börja byta flaskor. Börja Men byta. man kan väl säga så här att eh, den sista person som går på en vinsvindel, han är inte född än. Nej, jag fattar. Liksom så mycket andra bedrägerier. Ja. Jag kan, jag kan tipsa om, förutom såklart att läsa alla dina böcker, men tipsa om den här dokumentären om, äh, vet jag nu, Rudy Kurniavan. Mm. Äh, den, den finns säkert på någon streaming. Jag tror att den finns på Netflix. Netflix ja. Ja. Äh, det var ett tag sedan jag såg den, men den, den är väldigt bra. Väldigt spännande. Och intressant att se hur liksom, svindleriet, när, när folk väldigt gärna vill någonting, så har de överseende med detaljer, så att säga. Ja. ja. Så är det. Men då fuskat då och nu med det här. Är det, är det något mer om fusk man, man vill veta? Nej. Nej. Har du, har du fuskat någon gång? Med vin? Aha. Ja, men jag har testat så fuskar jag. Ja, riktigt bra. Lura folk, ja, ja. Det mm. går hur bra som helst. Det är känt, känt trick man kan göra är ju att ta ett billigt vin- Mm. Hälla, ha det på sin vanliga billiga flaska och hälla upp samma vin en på en jättedyr men jättefin etikett och genom bara berätta, ja här har jag ett 78 kronors vin, det här kostar 3000 och så smakar den på det, ja ja det märker vi 78 kronor ja ja och så är det exakt samma alltså, mänskliga hjärnan har ja. väldigt lätt att bli tubbad av det och det är hjärnan som avgör smakupplevelserna mm. i munnen faktiskt, hur vi tolkar dem ja, jag det, det är våra, våra hjärnor som tänker hur du ska smaka också ja. men det är en helt annan vinhistoria ja, det, det blir ett nytt avsnitt om, om, om vin och hjärnan kanske på något sätt Eller vin ja. och hur det hänger ihop jag, jag känner mig, jag har liksom gått igenom mina frågor här nu och känner mig ganska... Du är eh, nöjd med vinhistorien som jag, den har varit. Jag, jag kan fråga mera, men det här är ju inte en sån tre timmars amerikansk historiepodd. Utan jag tycker att nu har jag, har jag lärt mig massor. Ja. Är du nöjd med vinhistorien som den har varit? Eh, jag får väl vara det, det är svårt att ändra nu. <laughs> jag tycker den är bra. Jag tycker det var, eh, tycker kul att munkar höll på med mycket... Det är alltid svårt att prata om liksom något bra kolonisatörer har gjort. 
Eh, eh, sådär, det är en massa saker som har hänt på grund av dem. Vin och annat mindre bra. Eh, jag tycker det är kul med fik. Det tycker jag är jätteroligt. Och jag tycker det är roligt att vi gör och dricker viner idag som uppfanns för 10 000 år sedan. Ja, det är faktiskt spännande. Det är lite coolt också. Eh, något som inte kommer att finnas om 10 000 år är den här podden. Men den kommer att finnas eh, jag vet inte, tio år, fem år, inte vet jag. Ett tag till. Eh, men något som kommer att finnas ännu kortare är det här avsnittet som är väl slut nu. Ja. ja. Nu tackar vi för idag. Ja, det gör vi det. Hej då! Hej då!